0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Loupan qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club consacrée à la littérature. Nous allons aujourd'hui achever ce cycle littéraire de l'été. Nous avons parlé les dernières fois de la littérature française du 19e siècle, de la poésie, etc. Nous voici au 20e un siècle ô combien important, lui aussi un siècle qui est très différent, très différent des autres, parce que c'est un siècle, on dit souvent que le 20e siècle a été assez court, qu'il a commencé avec... Avec la Première Guerre mondiale, et qui s'est terminée avec la chute du communisme, donc ça ne fait entre 14 et 89, voyez, c'est pas, pas un siècle très long, mais c'est un siècle effectivement qui est extrêmement différent, qui a produit un nombre invraisemblable de chefs-d'œuvre de la littérature, et en même temps, qui a, qui a, comment dire, qui a marqué euh, par une non seulement une diversité, mais aussi par une, une explosion de l'idéologie, l'idéologie qui est devenue une des, une des choses les plus marquantes qui soit Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, euh, euh, par exemple, je vais citer quelques quelques ouvrages, quelques quelques romans, quelques œuvres littéraires d'importance capitale, euh, et qui commencent déjà par, pendant la première mondiale, et j'ai envie de citer, pour commencer, Le Feu d'Henri Barbus, qui est un ouvrage qui date du, 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 de 1916 et qui raconte la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de livres sur la Première Guerre mondiale, mais ça c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y en a un autre qui s'appelle les Croix de bois qui date de 1919, qui on l l est Roland Orgeles, et puis après il y a maintenant fait autre chose. Il y a ces thèmes aussi de l'adolescence qui vont arriver, hein, notamment avec Alain Fournier qui écrit Le Grand Maulne, qui est aussi 1913, hein, et qui juste avant la Première Guerre mondiale et qui est hier. Un chef-d'œuvre vraiment euh, très, très, très marquant, comme d'ailleurs celui de Raymond Radiguet, Le diable au corps. Là aussi, ça parle, de, ça parle bien sûr de, de, de l'adolescence. Il y a aussi la naissance d'un autre, autre immense écrivain, Romain Roland, et qui écrit Jean-Christophe. Euh, euh, vous voyez, donc, c est, c est une, c est, c est, tout ça est très nouveau. Il n'y avait, avait pas ce genre d'exemple dans la littérature française. Euh, Jusque-là, c'était vraiment quelque chose de nouveau, comme également euh, l'apparition d'un auteur comme Colette, euh, comme quoi, bien sûr, on a eu Georges Sand déjà avant, mais Georges Sand n'était pas, Georges Sand n'était pas, était pas spécialiste, en quelque sorte, de la condition féminine. Tandis que Colette, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, une romancière, une vraie romancière, mais dont le sujet est la condition féminine et sa série des Claudines you <laughs> Euh, Ou la chatte, par exemple, euh, sont également euh, une euh, comment dire une une grande une grande innovation, etc. Une autre une autre innovation euh, qui est qui est euh, marquante, c'est l'apparition euh, d'une littérature, on va dire un petit peu euh, un petit peu régionaliste comme ça. Je pense notamment bien sûr à Jean Giono qui, qui est un écrivain provençal. Alors euh, il a écrit des d'oeuvre, hein. bien sûr. Colline, regarde tout ça, ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature française. Et il était très énervé quand on lui parlait de littérature provençale et disait quand on lui demandait qui étaient ses auteurs provençaux préférés, il disait Shakespeare et Tolstoy. Euh, mais mais il néanmoins néanmoins et il est certain, si vous voulez, que la littérature régionaliste, qui était considérée jusque-là comme quelque chose d'un petit peu kitsch comme ça, euh, est, est, est devenue tout d'un coup une littérature de premier plan hein, avec ses c'est par les Provençaux, enfin, etc., etc. Puis il y a eu l'apparition d'un autre personnage, d'un autre écrivain, qui est un des plus grands écrivains que la Terre a jamais porté, qui s'appelle Georges Bernanos, et qui, avec « le Sous le soleil de Satan » en 1926, a écrit une œuvre également, qui est sans, comment dire, sans comparaison. Il y a pas, on ne peut pas dire, tiens, on peut, compar non, on peut comparer Georges Bernanos éventuellement à Dostoevsky, mais mais pas pas à quelqu'un qui sort de qui sort de la de la littérature française comme ça puis il y a eu aussi François Mauriac évidemment François Mauriac qui a une œuvre extrêmement importante extrêmement majeure il y a Marcel Jouhandeau aussi euh, qui est une voix nouvelle et très très particulière enfin etc c'est une c'est une chose c'est une chose extrême. Comment dire la, la littérature française du XXe siècle est une, est une, comment dire Est un foisonnement et surtout dans l'entre-deux-guerres, comme nous allons le voir, c'est un des plus grands moments de l'histoire de la littérature française. à évoquer cette cette ce début du XXe siècle et là on entend bien sûr le magnifique le magnifique romieu juliette de prokofiev interprété par svedelinaoff c'est absolument magnifique euh, oui alors toutes les choses tous tous changent à partir du moment où commence la révolution bolchevique à partir du moment où la guerre se termine par la révolution russe et l'apparition du communisme, et ensuite, dans les années 20, très vite, dans les années 20, l'apparition du fascisme italien, et très vite, dans les années 30, la naissance du nazisme en Allemagne, et très vite, en 1936, la guerre civile espagnole, tous, tout dans la littérature française se radicalise, bien sûr. Les écrivains vont tous écrire, vont pas écrire des œuvres politiques. Barbus va écrire des œuvres politiques, mais euh, tous ne vont pas écrire des œuvres politiques. Mais ils vont tous se déterminer par rapport à ça, et nous allons avoir cette, cette extraordinaire euh, comment dire, euh, division. Politique entre écrivains, par exemple, Gide, qui est un peu le père, un peu l'aîné de tous ces écrivains qu'on a cités, euh, devient communiste. Euh, par exemple, euh, euh, un autre un autre de qu'on n'a pas encore cité, qui est pour moi un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature française, qui s'appelle Drieux à la Rochelle écrit des livres euh, qui ne sont pas du tout des livres politi politiques, enfin, et qui écrit des livres Gilles, par exemple, qui est un, un chef dœuvre de la littérature, euh, La Rêveuse bourgeoisie, qui est un chef dœuvre de la littérature, etc. Il hésite beaucoup, entre parce qu'il écrit des textes politiques aussi, il hésite beaucoup entre le communisme et le fascisme. Il dit, voilà, est-ce que je vais être communiste, est-ce que je vais être fasciste, enfin, etc., etc. C'est quelque chose de très, de très Très, 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 très curieux. Euh, C'est aussi l'époque, si vous voulez, de le, l'entre-deux-guerres. Le, le, C'est une époque aussi où les, où les cartes sont un petit peu brouillées. Euh, par exemple, je viens de citer euh, Drieux-la-Rochelle. Euh, le meilleur ami de Drieux-la-Rochelle était, euh, était André Malraux, euh, qui était communiste. Drieux-la-Rochelle euh, sera. Euh, un Écrivain vraiment fasciste qui va se suicider euh, au moment où il va verra que la guerre, est, la guerre est finie, la guerre est perdue pour eux. Ils étaient pourtant amis. Euh, un autre, Louis Aragon, par exemple, qui est un poète, un écrivain euh, un communiste absolument, absolument génial, etc. etc. Lui aussi, euh, il sera euh, un des amis les plus proches euh, de Driol la Rochelle. Un autre personnage de cette époque qui est euh, incontournable et qui va couler euh, beaucoup, beaucoup, il va faire couler beaucoup, beaucoup d'encre, bien sûr, c'est Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline publie euh, donc euh, son, son voyage, euh, son voyage euh, au, bout la, au bout de la nuit. Euh, et qui est, qui est, comment dire, c est, c est, on peut, on, on peut même pas dire que c'est une, c'est une révolution, c'est un coup de tonnerre. Euh, personne n'avait jamais lu, c'est publié en 1932, personne n'avait jamais lu quelque chose de, de, de cet ordre-là. Euh, personne n'a jamais vu un personnage comme Bardamu. Personne n'avait jamais lu cette langue. Personne n'avait jamais lu n'avait jamais vu ce rythme, cette ponctuation, cette innovation. Absolument total. Euh, et, et Louis Ferdinand Céline, qui était un ancien combattant de la guerre 14-18, d'ailleurs, blessé, gravement blessé à la tête. Euh, écrit donc un, un, un roman complètement pacifiste, complètement pacifiste, parce que son personnage est un déserteur qui refuse cette guerre, la stupidité de cette guerre, euh, etc. etc. Vous voyez, et par exemple, lui, Ferdinand Céline, qui est perçu au début euh, comme, un, comme un écrivain euh, euh, anarchiste, euh, novateur, euh, anti-bourgeois, etc. etc., qui sera traduit. En russe, par le couple Aragon euh, Elsa Triolet, qui sera lu par Joseph Staline qui sera édité en URSS, Louis-Ferdinand Céline finira dans l'opprobre comme un, des, un, un de ceux qui serait qui est le plus comment dire, sali par la collaboration. Et par les appels au meurtre, enfin, etc. C'est ce, ce qui est très, très curieux. C'était une époque, une époque euh, extrêmement étrange, à la fois immense sur le plan littéraire et en même temps, une, une comment dire, d'une un, confusion. Des esprits vraiment très grands parce que c'était le règne de la passion, par exemple. Un chef-d'œuvre, c'est Sartre. Sartre a écrit beaucoup de choses, hein, mais son roman La nausée, qui est un des premiers qui est 1938, qui est un roman existentialiste, etc. La nausée, c'est vraiment là. C'est un roman qui aurait très bien pu être non pas communiste, parce que Sartre était quand même assez communiste, mais qui aurait pu presque être un roman fasciste aussi. Enfin, c'était très, très 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 confus. Un écrivain, par exemple, comme Paul Morand, un écrivain qui a écrit, bien sûr, bon, l'homme pressé, mais qui a été un amateur de jazz, qui était un des premiers à avoir écrit des, 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 des chefs dœuvre sur les artistes, euh, sur les musiciens noirs euh, qui étaient là... Bah, à, comment dire à, à paris il a écrit un livre qui est un de ses meilleurs livres qui s'appelle magie noire qui est vraiment ce euh, qui, qui est vraiment comment dire euh, où, 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 les, où les les artistes euh, noirs américains africains etc sont sont comment dire des personnages principaux etc et lui aussi va finir euh, dans la dans la collabor collaboration il va finir ambassadeur de pétain enfin etc etc c'est une époque Difficile à comprendre aujourd'hui, mais c'est une époque également euh, qui est une comment dire qui est une. Euh est une, une époque d'une effervescence et d'une qualité littéraire absolument incroyable. Un autre personnage que j'aimerais beaucoup euh, citer, parce que j'ai cité plusieurs écrivains bien sûr communistes, comme Romain Roland, Henri Barbusse, Louis Aragon, etc. Un autre écrivain qui est tombé dans l'opprobre et qui était une star de Paris aussi, dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, c'était Brasillac, avec notre avant-guerre, avec avec euh, avec euh, euh, les sept couleurs, etc., qui a été, été c'était de plus grands critiques de théâtre, etc. C'était un personnage absolument remarquable. Tous ces gens-là ont fini de façon tragique pour certains d'entre eux. Euh, D'autres en continué à échapper, comme Paul Morand. Euh, mais c'est une, mais c'est une. Euh c'est une, une époque euh, euh, remarquable. J'ai oublié de citer aussi André Malraux, bien sûr la condition humaine qui date de 1933 et l'espoir qui date de 1937 qui sont des monuments hein, des monuments de la littérature française. On ne peut pas citer tout le monde c'est tellement riche tellement riche que, euh, que euh, on a on, on doit absolument survoler. on ne peut pas faire autrement C'est toujours avec Prokofiev que nous poursuivons cette cette évocation. Donc nous arrivons comme ça à la fin de la deuxième guerre mondiale et c'est une autre époque qui commence à ce moment-là. Bien sûr, il y a l'épuration, etc., etc. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler d'un autre, comment dire, d'un autre plan qui commence dans la littérature française qu'on pourrait appeler le plan un peu de l'innovation. Bien sûr, ça a commencé déjà avant guerre. Avec André Breton et les surréalistes, les dadaïstes aussi. André Breton est un auteur littéraire. Il a écrit Nadia, il a écrit L'amour fou. Et il y a aussi Raymond Queneau. Qui commence à publier Zazie dans le métro, par exemple, qui date de 59. Il y a Boris Vian qui publie L'écume des jours. Tout ça, c'est de l'innovation. Il y a Julien Grac, que je très, très haut, et qui écrit à ce moment-là aussi Le rivage des sirtes. C'est vraiment une littérature de, de, de l'innovation. Elle va aller beaucoup plus loin par la suite, mais c'est une littérature vraiment de comment dire de de, de l'écrire autrement c'est-à-dire qu'on dit voilà on va on va pas continuer à, à écrire comme ceux de l'entre-deux-guerres qui eux-mêmes écrivaient un petit peu comme 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 ceux déjà du 19e siècle c'est-à-dire qu'il y avait ils voyaient une sorte de ils voyaient une sorte de de continuation entre le 19e siècle et le début du 20e, c'est que c'était bien sûr, c'est les thèmes étaient différents, euh, etc. etc. Mais, mais, euh, les, 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 finalement, c'était le même genre de littérature. On aurait pu très bien, c'est effectivement les livres de, les grands livres de Duriel la Rochelle, etc., auraient pu être, auraient pu être écrits au 19e siècle. Pas Céline, bien sûr, enfin, voilà. Euh, donc, euh, en fait, et donc, cette, cette histoire d'innovation est une histoire extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement intéressante et extrêmement marquante. Et elle va connaître son apogée euh, euh, chez un éditeur euh, qui s'appelle les Éditions de Minuit. Euh, donc euh, Monsieur Lindon, qui était le fondateur de cette maison d'édition, et qui lance un courant qui va être un courant, alors certains disent que c'est un courant qui va détruire la littérature, d'autres disent au contraire que c'est un courant qui a innové la littérature et qui lui a permis de continuer d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce courant s'appelle le nouveau roman. Là, c'est Alban Berg aussi, une autre euh, une autre star de la, du, du modernisme, disons, en musique, euh, compositeur euh, qui est compositeur allemand. Donc, j'étais, j'en étais, j étais au, au nouveau roman. Et évidemment, la, la star du nouveau roman, c'est Alain Robrieux. Hein. Il y a eu aussi Michel Butor, dans, par exemple, avec un oeuvre, une œuvre qui s'appelle La Modification. Je me souviens l'avoir lu avec un certain biais Puis il y a Claude Simon qui a eu le Prix Nobel de littérature. Claude Simon a eu le Prix Nobel de littérature, pays aussi... Nathalie Sarraute, euh, bien sûr, qui était, qui était une. Euh, comment dire. Euh, une, un des personnages du nouveau roman, absolument, absolument euh, essentiel. Et ça, c'est l'innovation. Ça, c'est l'innovation. Et après, il y aurait eu, bien sûr, aussi Marguerite Duras, qui est un peu rattachée. Euh, un peu rattachée à la mouvance du nouveau roman, mais qui est aussi une, un auteur. Euh, un auteur de tout premier plan euh, sur euh, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de littérature. Mais il a fait aussi des best-sellers. L'amant euh, de, de Marguerite Duras a été un best-seller. Je pense qu'il a vendu plus d'un million d'exemplaires. Donc on peut, on peut pas dire, si vous voulez, que c'est une littérature élitiste à 100%. Et il nous reste vraiment très peu de temps et je ne peux ne pas mentionner C'est pas une novatrice, mais c'est un écrivain hors du commun qui, est François Sagan, qui publia en 1954 Bonjour Tristesse et qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui par une jeune fille de 17 ans, je crois, ou 18 ans, qu'il envoie à, à, à René Julliard, et qui René Julliard, il devient complètement a, a été bailli parce qu'il parce qu'il vient de lire. Et il, a, et il publie ça tout de suite et c'était à ce moment-là, je crois, le livre le plus lu au monde, enfin le monde entier, euh, lisait euh, François Sagan, <rire> ce qui nous est plus, ce qui n'est plus arrivé à la littérature française euh, ni avant, ni après, je crois, enfin franchement. Et donc voilà, on pourrait poursuivre comme ça pendant très longtemps, malheureusement le temps nous est compté, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de vous replonger un peu dans tous ces livres, et de et surtout de continuer à lire ce qui n'est pas du tout évident avec la vie que nous menons aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, nous rentrons dans le cycle normal des émissions de Culture Club consacrées aux livres. C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.